0: 我所在的城市，这个中秋没有见到月亮，在几个听友群里，我却见到了或他乡或故乡的月。它还是那个样子，皎洁明亮，给人间带来美好和希望，也给回忆带来温暖或遗憾。又一轮中秋的月走进了记忆，阳光下的生活。可曾也有那些月亮光辉留下的余韵呢？与您分享矛盾的文章。谈月亮。不知道什么原因，我跟月亮的感情不好。我也在月亮底下走过，我只觉得那月亮的冷森森的白光，反而把凹凸不平的地面幻化为一片模糊虚伪的光滑，引人去上当。我只觉得那月亮的。好像温情似的淡光，反而把黑暗潜藏着的一切丑相幻化为神秘的美，叫人忘记了提防。月亮是一个大骗子，我这样想。我也曾对着弯弯的新月仔细看望。我从没觉得这残缺的一勾儿有那么美。我也照着诗人们的说法，把这弯弯的月牙儿比作美人的眉毛，可是愈比愈不像。我倒看出来，这一勾的冷光，正好像是一把磨得锋快的杀人的钢刀。我又常常望着一轮满月。我见过他装腔作势的往浮云中间躲，我也见过他像一个白痴人的脸孔，只管冷冷的、呆木的朝着我瞧。什么广寒宫，什么嫦娥，这一类缥缈的神话，我永远联想不起来。我只觉得他是一个死了的东西，然而他偏不肯安分，他偏要借光来欺骗漫漫长夜中的人们，使他们沉醉于空虚的满足、神秘的幻想。月亮是温情主义的假光明，我这么想。我记起来了，曾经有过这么一回事，使得我第一次不信任这月亮。那时我不过六七岁，那时我对于月亮无爱亦无憎。有一次月夜，我同邻居的老头子在街上玩先是我们走，看月亮也跟着走。随后，我们就个人说出他所见的月亮有多么大，想饭碗口。是我说的。然而，林家老头子却说不对，我看来是有洗脸盆那样子，不会差的那么多的。我不相信，定住了眼睛看。愈看愈觉得，至多不过是饭碗口。你比我矮，自然看去小了呢。老头子笑嘻嘻地说。于是我立刻去搬一个凳子来，站上去，一比，跟老头子差不多高了。然而我头顶的月亮，还只是饭碗口的大小。我要求老头子抱我起来，我骑在他的肩头，我比他高了。再看看月亮，还是原来那样的饭碗口。你骗人呢！我做事要揪老头的小辫子。嗯嗯，那是你爬高了不中用的，年纪大一岁，月亮也大一些。你活到我的年纪，包你看去像洗脸盆那样大。老头子还是笑嘻嘻。我觉得失败了，跑回去去问我的祖父，仰起头来望着月亮。我的祖父摸着胡子笑着说：“哦哦，就跟我的洗脸盆差不多。”在我家里，祖父的洗脸盆是顶大的，于是我相信我自己是完全失败了。在许多事情上都被家里人用一句“你还小嘞”来剥夺了权利的我，于是就感到月亮也那么欺小，这是岂有此理！月亮在那时候就跟我有了仇。我又记起来了，曾经看见过这么一件事，使得我知道月亮虽未必其小，却很能使人变得脆弱了似的。这件事离开我同邻舍老头子比月亮大小的时候，总有十多年了。那时我跟月亮又回到了无恩无仇的光景。那时也正是中秋快近，忽然的从匣的笼里逃出来的一对儿，到了我的寓处。大家都是总角之交，我得尽东道之谊，而且我还得居间办理善后。我依着他们俩铁硬的口气，用我自己出名写了信给双方的父母、我的世交前辈。表示这件事恐怕已经不能够照老辈的意思挽回。信发出的下一篇就是所谓中秋，早起还落雨，偏偏晚上是好月亮，一片云也没有。我们正谈着善后事情，忽然发现了那个他不在我们一块儿。自然是最关心他的那个他先生上楼去看去。等过好半晌，两个都不下来，我也只好上楼看一看到底为了什么。一看可把我弄糊涂了。男的躺在床上叹气，女的坐在窗前扬起了脸，一边望着天空，一边抹眼泪。哎，怎么啦？两口斗气，说给我来听听。我不会想到另有别的问题，不是啊？男的回答，却又不说下去。我于是走到女的面前，看定了她，凭着我们小时也是捉迷藏的伙伴，我这样面对面朝她看。是不算莽撞的。我想，昨天那封信太激烈了一点。女的开口了，依旧望着那冷清清的月亮，眼角还噙着泪珠。还是，我想，还是我回家去，当面跟爸爸妈妈办交涉，慢慢解决。将来他跟我爸爸妈妈也有见面之余地。我耳朵里轰的响了一声。我不知道什么东西使得这个昨天还是嘴巴铁硬的女人现在忽又变计。但是男的此时从床上说过一句来道：“他已经写信告诉家里，说明天就回去呢。”这可把我害了一跳，糟糕！我昨天全权代表似的写出两封信，今天却就取消了我的资格，那不是应着家乡人们一句话：“什么都是好管闲事闹出来的。”那时我的脸色一定难看得很，女的也一定看到我心里，她很抱歉似的亲热的叫道：“哥，我会对他们说。”昨天那封信是我的意思，叫你那样写的。那个，只好随他去，反正我的多事啊是早已出名的。我苦笑着说，盯住了女的面孔。月亮光照在她脸上，这脸现在有几分放心了的神气。忽然，她低了头，手捂住了脸。就像闷在瓮里似的，声音说：“我放不下妈妈。今天是中秋，往常在家里，妈给我……我不愿再听下去。我全都明白了。是这月亮，水一样的，猫一样的月光。”勾起了这位女人的想家的心，把她变得脆弱些。从那一次以后，我仿佛懂得一点关于月亮的哲理。我觉得我们向来有的一些关于月亮的文学，好像几乎全是幽怨的、恬退隐逸的，或者飘渺游仙的。跟月亮特别有感情的，好像就是高山里的隐士、深闺里的怨妇、求仙的道士。他们借月亮发了牢骚，又从月亮得到了自欺的安慰，又从月亮想象出广寒宫的缥缈神秘。读几句书的人，平时不知不觉熏染了这种月亮的教育。临到紧要关头，就会发生影响。原始人也曾在月亮身上做文章，就是关于月亮的神话。然而，原始人的月亮文学只限于月亮本身的变动：月何以东升西没？何以有缺有圆有蚀？原始人都给了非科学的解释，至多亦不过想象月亮是太阳的老婆，或者是姊妹，或者是人间的英雄逃上天去罢了。而且他们从不把月亮看成幽怨、闲事缥缈的对象。不，现代、现代澳洲的土人，反而从月亮的圆缺创造了奋斗的故事。这跟我们以前的文人在月亮有圆缺上头悟出恬淡知足的处世哲学相比起来，差得多么远呢、啊？把月亮的哲理发挥得淋漓尽致的，也许只有我们中国吧。不但骚人雅士、美女见了月亮。便会感发出许多的忧思离愁，扭捏缠绵到不成话。便是英武叱咤的马上英雄，也被写成了在月亮的魔光下只有悲凉，只有感伤。这种完备的月亮教育，会使侠的笼里逃出来的人，也触景生情的想到再回去，并且我很怀疑那个邻居老头子所谓。年纪大一岁，月亮也大一些的说头，未必竟是他的信口开河，而也许有什么深厚的月亮的哲理根据吧。从那一次以后，我渐渐觉得月亮可怕。我每每想，也许我们中国古来文人发挥的月亮文化。并不是全然主观的。月亮，却是那么一个会迷人、会麻醉人的家伙。星夜使你恐怖，但也激发了你的勇气。只有月夜，说是没有光明吗？明明有的。然而这冷凄凄的光。既不能使五谷生长，甚至不能晒干衣裳。然而这光够使你看见五个指头，却不够辨别稍远一点的地面的坎坷。你朝远处看，你只见白茫茫的一片，消弥了一切轮廓。你变作短视了。你的心上会遮起了一层神秘的、迷迷糊糊的苟安的雾。人在暴风雨中也许要站立，但人的精神不会松懈，只有紧张。人撑着破伞，或者破伞也没有，那就挺起胸膛，大踏步，咬紧了牙关，冲那风雨的阵。人在这里磨练他的奋斗力量。然而，清淡的月光像一杯安神的药，一粒微甜的糖。你在它的魔术下，脚步会自然而然放松了，你嘴角上会闪出似笑非笑的影子。你说不定会像青草地下一躺。眯着眼睛望天空，乱麻麻的，不知想到哪里去了。自然界现象对于人的情绪有种种不同的感应，我以为月亮引起的感应多半是消极，而把这一点畸形发挥的透彻的，恐怕就是我们中国的月亮文学。当然。也有并不借月亮发牢骚，并不从月亮得了自欺的安慰，并不从月亮想象出神秘缥缈的仙境，但这只限于未尝受过我们的月亮文学影响的粗人吧。我们需要粗人眼中的月亮。我又。每每这么想。一九三四年中秋后，无论多么牢不可破的现实。都会有想象的虚影，无论前途多么可期，今夜的月亮都让往事的哀情重新笼罩在心绪的旷野。晴也好，雨也罢，日暮西山后，月亮的悲伤要来就让它来吧，因为太阳，在一觉之后，也会重新升起。